0: A cabeça de político essa semana, mais uma vez em versão podcast, de forma virtual, recebendo virtualmente a deputada federal Carlin de Tone, eleita pelo PSL, mas já a caminho, já dissidente do partido, digamos assim. Deputada Carlin de Tone, prazer falar com a senhora mais uma vez.
1: É uma
0: satisfação falar com você novamente, Piara, e com todos os ouvintes do podcast. A senhora foi eleita é, em 2018 a bordo também da Onda 17, impulsionada pelo presidente Jair Bolsonaro, em que se elegeu o governador, se elegeu a, a quatro deputados federais, incluindo a senhora, seis deputados estaduais. Uh, como é que a senhora avalia, de, passado esse tempo todo, a, a, a relação que, que existe hoje entre o governador Carlos Moisés e o presidente Bolsonaro, que é uma relação de, de afastamento?
1: Então, na verdade, não existe relação, né? Infelizmente, nós tivemos a experiência aí de um ano uh, de mandato de todos nós e durante este ano uh, passado nós pudemos observar que, infelizmente, o governador do Estado, apesar de ter se eleito com as pautas do governo federal, com as pautas que a gente abraça do conservadorismo e do liberalismo econômico, infelizmente ele demonstrou como na medida uh, de taxação do agronegócio que está dissociado ideologicamente né e, e as pautas estão dissociadas da, da, daquilo que nos levou à eleição então foi uma grande decepção para todos nós é, a gente lamenta esse fato mas a gente tem que prosseguir né então a gente mesmo assim a gente espera que ele tenha bom senso na administração
0: uh, da coisa pública né como é que, como é que foi que a senhora quando é que a senhora percebeu que que os, os caminhos seriam diferentes foi logo no começo
1: Pois, então, é, a gente percebeu já no início que o governador, infelizmente, já no tratamento, antes de dar o racha né, com o PSL, ele já estava fazendo um tratamento diferenciado uh, da, da, com os deputados federais, uh, porque tinha um que era mais próximo, né, que, tanto que foi o que ficou do lado dele, com a cisão. E a gente, os demais, os outros três, né, a gente era meio que escanteado, e a gente percebeu, a gente definiu, quando mudou a direção do PSL, quando saiu o Casiminaldino e entrou o Fábio Choquete, é, nós concordamos com, a, com o fato dele de ser previdente, desde que as decisões fossem democráticas com todos os eleitos, né? E o tempo foi passando, e infelizmente a gente percebeu que, na verdade, ele acabou fazendo mais das vontades do governador. Então, o governador, que em princípio não demonstrava, ter esse desejo pelo poder, por estar à frente do Estado, de repente, começa daí a querer participar, não só ativamente, o que é natural, a, da, das composições das executivas, um planejamento para as eleições municipais, mas começa realmente a monopolizar o processo. né? Então, a gente percebeu que a gente acabou sendo descanteado na tomada de decisões com relação ao partido. E depois, junto a isso, veio a questão do agronegócio, o é, da taxação verde, né, uhum. e veio daí a cisão. Daí quando deu o racha a gente percebeu que cada um ficou com os, os afins, né. Então foi a hora de realmente dividir quem tem afinidade para um lado de um tipo e quem tem de outro para outro lado, né.
0: Uma das coisas que tem o faz a oposição entre você entre os dois grupos é justamente agora essa questão do, 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 do combate ao coronavírus. A senhora tem uma postura muito crítica às decisões do governador em relação ao isolamento social. A senhora é a favor do, de, de, de que medida a senhora tomaria, deputada?
1: É, então, é, eu sou a favor. Primeiro, o primeiro ponto é que como é um fato totalmente novo uh, para a numa escala mundial, a gente não pode dar respostas taxativas e uma solução única para um problema que é complexo e que é um problema que a gente não tem um diagnóstico preciso, que não tem sequer a vacina. Ou seja, até mesmo a comunidade científica está se debruçando sobre isso. É, mas como é um problema. E que afeta todas as setores da sociedade, as respostas a esse problema ela também devem ser uh, multidisciplinar. Então, uma das nossas grandes críticas é que, ao mesmo tempo que os infectologistas têm que participar do debate, também os sociólogos, psicólogos, eh, estatísticos, enfim, todas as pessoas, porque ao tomar uma decisão, com base no, ah, é melhor o isolamento, mas existem vários tipos de isolamento, o, o isolamento seletivo, por exemplo, também é um isolamento, mas é um isolamento que ele é proporcional à gravidade, ou seja, aqueles que são do grupo de risco que realmente podem vir a, 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 ter, a ter óbito pelo contato com o vírus, esse sim tem que ser isolados, mas a grande... Um, 98% da população, muitas vezes, vai ser praticamente assintomática. E por que, que a gente vai destruir a nossa economia é, adotando medidas radicais se a gente pode adotar medidas equilibradas com proporção e mais? A minha grande crítica ao governo do Estado tem a ver mais com a falta de, de planejamento, porque quando ele decretou a, a paralisação... A, total da economia, com o isolamento radical, é, a gente tinha apenas uh, sete casos, sete casos, não tinha nenhum óbito ainda em Santa Catarina, então tinha de sete casos, daí do, do dia para noite, isola todo mundo, não pode mais fazer mais nenhuma atividade, e, e era num tempo em que a gente tinha temperaturas altas, então eu fui observar ali as temperaturas médias, por exemplo, para a minha cidade de Chapecó estava é, em torno de 28 graus, a média, 27 graus. Agora, hoje, por exemplo, está previsto no próximo domingo uma temperatura de 8 graus. Eu me segui então, a posição do Anthony Wong, que é um toxicologista dos provas clínicas, que ele fala justamente que o vírus ele não é um vírus novo e ele se comporta muito muito mal nas temperaturas altas e em temperaturas abaixo de 10 graus ele se comporta ele se prolifera com maior facilidade. Então, a minha crítica foi também no aspecto de que nós vamos fazer uma medida totalmente radical no início, quando nós estamos com uma temperatura boa para enfrentar o vírus, é, e depois no inverno vamos daí começar a soltar a população para a sociedade, porque...
0: A senhora acha que o isolamento é. veio antes da hora?
1: Eu acredito que, na verdade, poderia ser uma medida proporcional. Poderia ter, primeiro, cadê o planejamento? Qual a, a questão é, o governador não chegou e deu uma justificativa para uma medida tão radical. Ele poderia ter dito assim... Olha, nós estamos, enfrentando, estamos com sete casos, estamos enfrentando coronavírus, vamos começar a tomar todas as medidas de higiene, vamos isolar o pessoal que está de risco e vamos nos preparar para daqui a duas semanas fazer o isolamento total por tantos dias, uma quarentena de tantos dias. Mas o fato é que daí foi feito 14 dias, aí foi prorrogado mais 7 dias e agora, só essa semana que foram liberadas as atividades dos, das pessoas que são prestadores de serviços autônomos. E o comércio continua fechado. Uhum. E, no entanto, se a gente observa, as pessoas vão no mercado, vão no bolígrafo, numa farmácia e voltam para os seus lares é, e tem contato amplo com a sua família, até com o um grupo de risco. Ou seja, é, mesmo, mesmo no isolamento total, os números não cessaram de aumentar em Santa Catarina. De modo que a gente pode pensar numa flexibilização, porque a recessão econômica ela causa tantos males, podendo levar, inclusive, à morte por... Tem pessoas que estão passando necessidade aqui em Chapecó, Muita, a, gente, a gente viu casos de pessoas que já estão passando fome, uma, uma região que é rica no agronegócio, mas a gente tem que encarar de frente esses problemas, né? Então Sim. essa é a nossa preocupação.
0: A Qual é o problema
1: do enfrentamento do coronavírus? Até agora eu não vi eles estão tendo.
0: A senhora não tem esse discurso não, não lembra muito o discurso tomado, por exemplo, por autor... dado por autoridades em Milão, de Milão não pode parar, e, de repente, depois eles, eles se arrependem e de um tipo de arrependimento que não dá para voltar atrás?
1: Olha, eu acredito que a gente não pode tolher a liberdade individual. Ah, em que sentido? Se a gente tem que esclarecer a população, dar o um conhecimento acerca do, do, dos cuidados com higiene, mas se dar o direito à população de ter opção, se ela não tem... Como obter o sustento, se não indo trabalhar, ela pode, vai, pode assumir o risco, mas ela tem que fazer com responsabilidade. Então, a pessoa que vai sair de casa ela é a liberdade com responsabilidade. Eu vou assumir o risco porque eu preciso. Agora, mesmo a pessoa que quer assumir o risco porque precisa botar o pão de cada dia na mesa, essa está sendo tolhida pelo Estado. Onde que a gente imaginou que o Estado iria fiscalizar, que a polícia iria fiscalizar as pessoas para não trabalhar? Isso é uma coisa inacreditável e nós estamos enfrentando
0: esse tipo de situação. Deputado, o seu discurso ele, 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 ele é muito próximo do discurso que o presidente Jair Bolsonaro faz e que muitas vezes se contrapõe ao próprio discurso do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Como é que a, E que essa semana teve rumores de que seria demitido, não seria demitido. Uh, como é que a senhora avalia a situação do ministro Mandetta no governo Bolsonaro?
1: Então, na verdade, a nossa crítica ao ministro Mandetta foi com relação ao preconceito que ele tinha para o uso do medicamento da cloroquina, é, porque... Ah, há uma divergência com relação ao momento e a eficácia do remédio, porque a comunidade eh, médica estava aplicando a cloroquina no final, quando a pessoa já estava nos, nos respiradores. Mas outros médicos têm aplicado no início dos sintomas a cloroquina e ela tem demonstrado resultados excelentes. Então, o fato do ministro é, ter tido um certo receio, quando não há um, um consenso científico, nós não temos vacina, não sabemos ainda qual medicamento, nós estamos todos enfrentando uma novidade, então a gente não pode ter esse tipo de preconceito. né? Então, essa foi a crítica tecida. Tanto que agora, no dia de hoje, é, a gente viu já que o governo do estado de São Paulo já mudou o protocolo, é, indicando que os médicos e os pacientes assim um termo e comecem a aplicar a cloroquina no início do tratamento, ou seja, houve essa flexibilização e essa sensibilidade, então é esse tipo de postura
0: que a gente espera mas, do ministro. Mas na questão do isolamento não... social o máximo, o total e o vertical, por exemplo, também, também havia várias, várias contradições entre a fala do Sim. presidente do ministro.
1: Exatamente, porque uh, nós nos a visão do Presidente da República porque, veja bem, vamos usar o caso de Santa Catarina, por exemplo. né Nós falamos ali que no mês de março a gente tinha temperaturas altas. É, de um dia para noite foi determinado isolamento absoluto, a paralisação total, o fechamento das empresas. É, nesses, nesses 15 primeiros dias de decreto do, do, do governador Moisés, segundo o Sebrae, 150 mil demissões foram feitas... Santa Catarina, foram centenas de falentes uh, ou seja, é, enquanto a gente espera uma crise na saúde, o governo faz uma, fabrica uma espécie de crise econômica que pode durar muito mais do que a epidemia. Então, esses 20 primeiros dias, que eram de temperaturas altas, onde o vírus se comporta de uma maneira é, diferente, poderiam ter sido feitos com planejamento, preparando a, a população, isolando os grupos de risco, daí sim, de maneira taxativa, mas deixando as pessoas com o direito de escolher. Né? A gente não pode admitir que o Estado chegue ao ponto de proibir as pessoas de trabalhar, e que fiscalize e ameace de prender ou de multar as pessoas porque estão querendo ganhar o pão de cada dia. Então, esse tipo de distorção, de falta de proporcionalidade e ausência absoluta de justificativa e planejamento nas ações do governo é que nos deixa uh, pasmos. Tanto é que o governador poderia também fazer ou um gabinete de crise, a exemplo do governo federal, chamando os vários setores da sociedade civil e da economia para ouvir as pessoas, e ou também o um conselho de ex-governadores, como, como, como está disposto na Constituição do Estado, fazendo com que ele não tome decisões a portas fechadas mas ouça a população. Essas é críticas já venho fazendo desde antes, desde antes uhum. né? desde da decisão, que ele, o governador infelizmente não ouve as pessoas. Então essa nossa crítica, a gente espera que ele ouça, se chegar até ele de maneira construtiva ativa, porque a gente quer o bem de Santa
0: Catarina. Entrando um pouquinho na questão política partidária, uh, a senhora estava no grupo que, que, é, que é o grupo que está migrando para o Aliança pelo Brasil, que não vai ficar pronto para essa eleição, mas é um partido em formação. O que que vocês vão fazer nesse período em que vocês, como vocês vão disputar, como os, os apoiadores de Bolsonaro vão disputar a eleição esse ano, deputada?
1: Então, como a aliança pelo Brasil não ficará pronto para as próximas eleições, mesmo que haja um caso, caso de prorrogação, é, as pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro vão pro, estão procurando outras agremiações partidárias que sintam afinidade para poder concorrer, né? Então, quem é apoiador do presidente Bolsonaro não está só necessariamente, uh, não estava só necessariamente no PSL ou uma aliança, são pessoas que se identificam com as posturas, com a forma de conduzir e principalmente com os valores conservadores do presidente Bolsonaro, de modo que essas pessoas estão se filiando em vários partidos e, e futuramente quando o partido estiver pronto são pessoas que provavelmente vão procurar a uh, Aliança para poder estar integrando as fileiras do partido do presidente o, o, o então que... isso tem se demonstrado em Santa Catarina por meio da, de parcerias como Patriotas com né? o uh, PL também e vários outros partidos, por exemplo, tem pessoas aqui em Chapecó, por exemplo, que gostam do, do presidente Bolsonaro, que se filiaram no Democratas, no, no PL, no Patriotas, e até pessoas que permaneceram no PSL também. Então, é bem variado isso, é conforme a, a cidade, né, as peculiaridades locais.
0: A senhora citou citou essa possibilidade na, na resposta anterior de, de do adiamento das eleições. A senhora é, é a favor do, do, dessa possibilidade de adiar as eleições ou até de... Prorrogá-las para que sejam disputadas em 22, juntando, unificando tudo?
1: Então, é, particularmente, eu entendo que se houver uma prorrogação de alguns meses, eu acho que é totalmente justificável. No entanto, a questão de unificação, que eu até sou simpática à ideia, ela, eu entendo que haveria aí um vício constitucionalidade, caso a gente pretendesse unificar, porque uh, tem uma, a regra eleitoral não pode ser alterada no decorrer ou próximo do jogo ser julgado, né? e, e na eleição imediatamente que será realizada. Então, essa prorrogação de mandato, seja no, aqui dos municipais, seja da, da eleição federal, ela é muito delicada. Ela pode ter uma inconstitucionalidade. Então, a gente tem que tomar cuidado para não sacrificar a legalidade. Mas, no entanto, eu tenho simpatia pela ideia da unificação, porque a cada dois anos a gente tem que paralisar tudo no Brasil, gastar dinheiro público. Que particularmente, sou a favor dessa proposta aí também de destinar o fundão para o combate do coronavírus, até porque sempre votei contra o aumento e não usei dinheiro público na minha campanha, né? Então, entendo que a gente tem que priorizar várias prioritárias para o povo brasileiro, né? como é o caso agora da questão do, do combate do Covid.
0: Não há clima, clima para usar fundo eleitoral no momento desse, né, deputada? Oi? Não há clima para usar, não, não clima. O, clima usar o, o fundo eleitoral no momento desse, né?
1: Não, não há clima não, não há, infelizmente a, na semana passada a gente viu aí o presidente da mesa é, negar a emenda do Partido Novo, né, que a gente estava apoiando, é, e aí impediu que a gente votasse em votação nominal, algo que foi tão pedido pelo povo nas redes sociais, né? É, dessa intenção de a gente também dar o nosso, a nosso nossa cota parte de sacrifício para poder ajudar o combate ao
0: coronavírus. Ainda sobre as eleições, como é que como é que o, o eleitor bolsonarista, esse que, que gosta que gosta de votar nos candidatos apoiados pelo Jair Bolsonaro, uh, vai poder identificar quem é o seu candidato a prefeito na, nas eleições, com tanta gente querendo se colocar como, como candidato do Bolsonaro, deputada?
1: Então, provavelmente, eu acredito que o Bolsonaro não vai se envolver diretamente com as eleições municipais. Mas, o filho do Bolsonaro, provavelmente, e nós parlamentares alinhados ao Bolsonaro, como eu, por exemplo, sou vice do governo, etc., provavelmente a gente vai prestar, talvez, um apoio, vai ter alguma referência que tenha sido com o presidente Bolsonaro, né? Então, acredito que uma das sinalizações vai ser justamente das pessoas que estão próximas ao presidente é, conferindo esse indoso esse de credibilidade para alguns candidatos que também têm o mesmo alinhamento.
0: A, a, a senhora, como integrante do Futuro Aliança, o, o Aliança tem, tem cidades que são prioridade para ela nesse ano, na eleição para prefeito?
1: Então, com o fato de a gente não ter um partido, de ter dado essa decisão para PSL, né, é, ficou bem dispersa essa, essa esse planejamento e agora são uh, poucas as pessoas que a gente está apoiando diretamente, né, é, e depois que veio agora o Covid, ficou ainda mais difícil ter... As pessoas se motivaram bastante, até quando a gente... Por exemplo, voltei para Chapecó e fui ver a nominata de vereadores aqui. Ah, novamente identifiquei a falta de mulheres, né? Convidei várias amigas mulheres para concorrer. Tivemos uma dificuldade, as mulheres realmente não se interessar mais pela política. E eu percebi que as pessoas está, estão muito, assim, desanimadas, sabe? Para participar. Então, eu acho que essa, esses fatores aí desagregaram um pouquinho a base que a gente pretendia formar para as próximas eleições. Mas falando, nada que não seja depois reunificado, né?
0: Falando de Chapecó, o seu nome foi citado como possível candidato a prefeita, depois a senhora disse que não não, não era sua sua intenção no momento. Como é que está o cenário? A senhora já tem quem apoiar em Chapecó?
1: Então, aqui em Chapecó, nós vamos apoiar um candidato, um pré-candidato que, é que é da área do empresariado, Uh, conseguimos ver um homem assim, que teria uh, bastante aceitação pela sua idoneidade, por ter uma visão de fazer gestão da coisa pública, enxugar a máquina e nós conseguimos achar um pré-candidato que se dispôs, né? Uh, ainda estamos aguardando para ver se ele vai confirmar, mas se não for ele, com certeza será algum outro colega empresário que está aqui. Nós tivemos uma, uma, seis pessoas com essa que perfil e vamos aí nos próximos dias, no conforme for o calendário eleitoral, é, fazer o anúncio, né? Mas a gente pre pretende para Chapecó uma terceira via, que não é nem Partido de Trabalhadores, nem João Rodrigues. Uhum. Seria uma, um prefeito que fará uma gestão, prefeito empresário. A gente pensa que é o momento de a gente trazer esse choque de gestão também para o município.
0: Nem PT, nem João Rodrigues, mas pode estar com o tio
1: todo apoio é bem-vindo e considerando que o atual prefeito, né? a gente tem afinidade em muitos temas, né? essa defesa do agronegócio, é, querer o melhor para Chapecó, então com certeza a gente pode ter uma grande chance de a gente estar alinhado,
0: sim. Bom, deputada, muito obrigado por mais uma participação no Cabeça de Política, sua segunda vez, e espero que em breve possa, a gente possa fazer lá no estúdio da NSC novamente.